0: Transportadores ameaçam abandonar a atividade por conta do agravamento dos preços dos combustíveis.
1: Terroristas decapitam cinco pessoas no distrito de Macomia em Cabo Delgado.
0: Bandidos protagonizam roubos em série nas residências do bairro Patrício Lumumba.
1: Empresários de Moçambique e Ruanda buscam oportunidades de negócios nos dois países.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O agravamento dos preços dos combustíveis está a levar transportadores a equacionar abandonar a atividade.
1: Os trabalhadores dizem que a atividade só pode ser rentável com o reajuste
2: à tarifa de transporte. É mais um galope de preços dos combustíveis a deixar os transportadores em posição de perda. Com o preço da gasolina a subir de 77 para 83 meticais e o diesel de 70 para 78, transportadores equacionam abandonar a atividade. Vou ter que abandonar
3: essa atividade porque não vai me trazer
2: nada. Até porque os agravamentos não têm longos intervalos de tempo e as tarifas de transporte não têm a mesma dinâmica. Ultimamente
3: não conseguimos fechar as receitas para os nossos bolsos. Então, agora voltou a subir novamente mais 8 meticais e
2: não sei onde vamos. Rogério Matucci diz que abastecia o veículo no valor de 1.200 meticais por dia. Não será mais assim.
1: Eu antes abastecia 1.200, conseguia trabalhar
2: todo dia. Agora só posso abastecer por aí 1.500. Gasolina ou diesel? É diesel. Cremil de Txuquela representa transportadores filiados numa associação. Diz não haver possibilidade de reajustar as receitas a serem entregues aos patrões. A única saída é o ajuste das tarifas dos transportes. A gente dizer que vai
0: ter que arrear, vamos arrear até onde, porque a peça nós compramos. E o vendedor da peça vai dizer que é para subir também o, o preço. É, pneu, etc, muita coisa. gente Então a única solução aqui é aumentar o combustível, então é só aumentar a taxa do de, 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 valor do passageiro. Se
2: os transportadores conseguirem sair vencedores na batalha pelo reajuste das tarifas de transporte, vai ser mais dispendioso do que já é sentar num assento de um transporte semicoletivo como este. Com o histórico dos últimos tempos dos preços dos combustíveis, os transportadores dizem que se sentem cada vez menos acarinhados pelo governo e dizem que estão cientes de que estão a ajudar o próprio governo a prestar um serviço público de difícil disposição.
4: E as pessoas vão sofrer aqui na paragem,
5: Por quê? porque não tem falta de transporte público. E nós precisamos de ajudar essas pessoas mas não temos como ajudar essas pessoas porque o custo está superior. Transportadores não são os
2: únicos afetados. Condutores de viaturas particulares também ficam com equações difíceis nas contas.
4: O nosso próprio salário, é. uh, apesar de haver haver tiver havido um pouco de ajuste, não é entre aspas, não é, mas aquele ajuste,
6: vai, vai ser engolido ou já está engolido pelo pelo, pelo, pela essa situação toda de, de subida de preço de combustível.
2: Senhora Flora comprava gás duas vezes por mês. Diz que vai passar a comprar uma vez e terminar os últimos dias do mês a usar carvão vegetal.
0: Carvão, mano. Carvão. Não usar carvão. Sim.
2: Há também o entendimento de que os novos preços dos combustíveis vão conduzir à subida generalizada de preços de produtos.
0: Desconhecidos arrombam e furtam bens em vários estabelecimentos comerciais na Matola.
1: Alguns agentes econômicos foram obrigados a abandonar o negócio.
7: O sossego dá lugar ao crime no bairro Patrício Lumumba. A proprietária deste salão de beleza e botique perdeu a conta das visitas dos malfeitores. Gradiou todo o estabelecimento, ação que não evitou mais um furto. Uh, foi na madrugada, por volta das duas, três horas, quando estava a cair chuva. Então, nós não percebemos devido à intensidade da chuva. Então, quando acordamos por aí, cinco horas, quatro e trinta, porque é a hora que acordamos para nos preparar. Então, deparamos que a porta estava arrombada, inclinada. Então, foi quando a minha avó chamou-nos, nós saímos a correr. Quando saímos, a primeira coisa que nós quisemos ver é se tem alguma coisa aqui. Uma onda de roubo que já preocupa os agentes económicos Neste salão e boutique, a proprietária conta que os ladrões limparam quase tudo. O que mais pedem neste momento é a intervenção da polícia. Os prejuízos são avultados. Então, tiraram bolsas, tiraram roupa masculina que já não tem aqui, tiraram a roupa feminina que ficava deste lado... Capelanas aqui, mais algumas coisas. Tiraram até lanjeiris, tiraram tudo. Cremes aqui embaixo, estava cheio. sim. E temos prejuízos, quando é que está a contabilizar? Uh, mais de 70 mil. As vítimas são muitas nesta zona residencial.
6: Mesmo eu também, na baraca também, já tentaram também partir o sítio, mas eu vi como ficou dali ao lado, fui logo responder, depois eles fogem, entram por aqui nesses matos daqui assim.
7: Os estabelecimentos localizados na via principal, ainda assim, são alvo de ladrões. Os moradores relatam casos de empreendedores que abandonaram a atividade.
0: Aqui tinha alguém que estava a trabalhar aqui, uma serejaria, tipo serejaria, assim. Então, fazia, fazia os seus trabalhos ali, depois foi roubado quatro vezes, acabou abandonado.
7: A circulação a pé, a certa hora da noite, está condicionada. O medo está instalado no bairro Patrício Lumumba. E também à noite, às vezes, ficam pessoas assim, que nós não conhecemos. Então, digamos que é, estamos a correr risco, porque já temos, essa, essa é a terceira vez aqui né, nesse coisa aqui, esse podique, que estão a entrar a rombar, Então, estamos com medo. Quando passo daqui, tenho que tirar a peruca os meus três, meter na bolsa para poder passar daqui, porque aqui é o único sítio que é a estrada, eu não posso entrar das machambas. Eu sou obrigada a tirar a peruca, meter na minha bolsa e andar assim, parece que eu tenho um bebê. Caso de assaltos e furtos neste bairro, já chegam a polícia. O que os moradores almejam
0: é ver restabelecida a segurança no bairro. Terrorismo continua a fazer vítimas mortais na província de Cabo Delgado.
1: Cinco pessoas foram decapitadas no último fim de semana pelos terroristas naquela província de norte do país.
0: Numa altura em que o empenho das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, ao lado das tropas da SADC e do Ruanda, Está a ser determinante na normalização da situação de segurança em vários distritos e consequente retorno das populações deslocadas às zonas de origem. Eis que acontece um revés. O general Vicente Chicote, comandante provincial da polícia em Cabo Delgado, anunciou mais uma incursão mortífera dos terroristas no distrito de Macomia.
6: No distrito de Macomia, que na última sexta-feira, dia 20, Uh, no intervalo entre aldeia quinto congresso e nova zambésia atravessaram a estrada nacional 1380 indo em direção a Ankoe e naquela aldeia inicialmente não penetraram mas nas machambas da população lá eles puderam passar raptaram algumas senhoras e decapitaram Três cidadãos, naquelas machambas, depois progrediram para a zona de Enguida, também nas machambas, onde degularam outras pessoas.
0: Os ataques terroristas não se circunscreveram apenas à Macomia. Os criminosos protagonizaram mais ataques, mas tiveram pronta a resposta das forças de defesa e segurança que, com meios bélicos, repeliram as emboscadas.
6: Ultimamente foram para a aldeia de Chikomu. A aldeia de Chicomo chegaram aí no dia 22 à noite onde trocaram tiros com a força local ali posicionada e desta maneira eles conseguiram incendiar algumas casas e abandonaram para as matas durante algum tempo e não foram distantes, retornaram para o mesmo sítio onde novamente confrontaram com as nossas forças e andam dispersos. Mas há dias atrás os terroristas passaram pela sede do posto administrativo de Olumbi, onde fizeram alguns disparos e a população em pânico pôs-se em bandada e eles ficaram a roubar os produtos nas casas, assim como algumas barracas já existentes.
0: Recentemente, o secretário de Estado de Cabo Delgado, António Supeia, efetuou uma visita aos distritos assolados pelo terrorismo na província, tendo encorajado as forças de defesa e segurança a prosseguirem com o seu trabalho de limpeza e clarificação das zonas libertadas e apelou à população a manter-se vigilante, comunicando sempre às autoridades qualquer movimentação suspeita. Ainda sobre a segurança no norte do país, alunos deslocados do terrorismo na província de Cabo Delgado em condições deploráveis no posto administrativo de Corane, no distrito de Meconta, província de Nampula.
8: É uma realidade dramática. As folhas de mangueiras e cajueiros são alguns responsáveis por garantir a sombra aos centenas de alunos deslocados de Cabo Delgado, ressentados no posto administrativo de Corani. Estes também têm nos troncos, na melhor das hipóteses, e o chão, na pior das situações, as suas carteiras. Este é o cotidiano de mais de 12 mil alunos vindos da província de Cabo Delgado. Além desta realidade, a escola não dispõe de sanitários públicos.
6: Acho que os parceiros podiam apoiar mais esta escola, porque é uma escola onde tem algumas crianças com problemas de trauma e estão a sair numa situação em que numa situação de guerra em que eles já viram muita coisa e que era preciso também termos nesta escola alguns professores formados em psicossocial.
8: Felizmina Tamelo, professora da escola há dois anos, fala de desafios que enfrenta em dar aulas a alunos com várias dificuldades de comunicação em línguas maternas diferentes.
0: Tem sido meio complicado dar aula e eles conseguirem, na verdade, perceber 100% o que é a professora aqui. Eles têm tido noção, só que não tem como falar, eles não têm como se expressar, como dizer. Então é mesmo uma situação bem complicada.
8: Estamos na turma B, primeira classe da escola primária do primeiro grau de Mucupassa, aqui na zona de Corane, no distrito de Meconta. É por aqui onde os alunos provenientes do Centro de reassentamento de Corani têm recebido as aulas todos os dias e nestas condições. A verdade é que, bem ou mal, as aulas vão ganhando espaço e os alunos vão aprendendo a esses níveis que tanto mostramos neste momento. Depois de duas horas de tempo, Cleiton Fernando falou-nos do que aprendeu com a professora. Aprendeste o quê?
5: A com I.
8: O diretor da escola reconhece a situação e deve estar a mobilizar mais apoios para a criação de condições mínimas de ensino e aprendizagem. Conforme está a ver as condições que estão sendo criadas, essa escola tem, tem 2.777 alunos. O movimento Educação para Todos está a levar a cabo atividades de monitoria sobre a gestão escolar em vários estabelecimentos de ensino no quadro da Semana Ação Global Educação para Todos com o lema Educação e Qualidade em Tempo de Emergência. Nesta escola, Ângelo Souza, que lidera este movimento em Nampula, que as condições com que esta escola se apresentar podem comprometer as metas previstas.
9: Pós-temporais de não são suficientes, temos ali criança ao ar livre, que estão a estudar. As crianças não têm carteira, alguns não têm material didático, não têm uniforme, que são elementos fundamentais que poderia motivar as crianças a vir à escola. Fica complicado. A escola em que estado está garantir e assegurar que a qualidade de educação está, está sendo efetivada.
8: Este é apenas um dos vários exemplos de alunos que, por lá estudam em condições deploráveis.
1: O Serviço Nacional de Investigação Criminal deteve no Distrito de Moeda, em Cabo Delgado, o indivíduo acusado de assassinar uma mulher de 48 anos de idade que terá denunciado roubos supostamente protagonizados pelo indiciado.
3: A mulher assassinada teria denunciado dois indivíduos, por sinal seus conhecidos, de ter invadido a sua residência em Moeda e subtraído diversos bens. Esta revelação não foi do agrado dos acusados que, em resposta, ameaçaram-na de morte. Promessa feita e cumprida. Três dias depois, o corpo da denunciante seria encontrado sem vida, com sinais de agressão física e violação sexual.
4: As nossas fontes operativas trabalharam e no dia 18 de maio de 2022 neutralizou o indiciado aqui presente. E um encontra-se a monte. São
3: dois indivíduos acusados pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal aqui no Distrito de Moeda Norte da província de Cabo Delgado de cometer homicídio agravado contra uma senhora de aparentemente 48 anos de idade. Os dois indivíduos assassinaram-na depois de terem violado sexualmente, mas neste momento apenas este homem é que se encontra a contas com as autoridades, sendo que o outro encontra-se neste momento a monte, sendo que neste momento o Serviço Nacional de Investigação Criminal trabalha no sentido de localizar o comparsa, de modo a que os dois possam responder na justiça pelos atos cometidos. Entretanto... O homem já detido nega qualquer envolvimento no crime que chocou os residentes do Bairro Maputo, distrito de Moeda. Não sei de nada. Só vi a ser detido e trazido aqui nessa esquadra. A família da Manograda encontra-se neste momento desolada com este crime macabro contra a sua ente querida e pede às autoridades, de modo aqui os criminosos possam ser responsabilizados e porque um dos na prática deste homicídio agravado encontra-se a monte, esta pede que as autoridades façam todos os meus possíveis de modo a neutralizá-lo e responsabilizá-lo pelo crime. Até nesse momento está admirado e está de mãos cruzadas porque não sabe se vocês de governo, que pode ajudar ele por a justiça da causa da morte da senhora
0: dele. O Cernic distrital de Moeda está fazendo diligência para encontrar
4: o indiciado Amonte. A
3: malograda deixa viúvo e quatro filhos
0: Seguimos para falar de cooperação. Empresários moçambicanos e ruandeses buscam parcerias de negócio para desenvolvimento dos dois países.
1: Moçambique quer, através da experiência do Ruanda, alcançar mercados da região e do resto do mundo.
7: Empresários de Moçambique e Ruanda alinhados e prontos para parcerias mais robustas o memorando já assinado para viabilizar a cooperação empresarial.
10: Somos também testemunhas e entusiastas dos sucessos alcançados na promoção do crescimento da economia ruandesa, na promoção da estabilidade, da segurança, no combate à corrupção e na luta pelo bem-estar e distribuição equitativa da riqueza nacional, o que torna o Ruanda num dos países melhor classificados no último ranking do Doing Business 2020 do Banco Mundial, em que ocupou a posição 38 a nível global e o segundo lugar a nível do nosso continente. Interessa-nos muito partilhar desta experiência ruandesa.
7: Mais de 130 empresários que operam em várias áreas, como energia, indústria extrativa, agronegócios, querem, através da experiência de Ruanda, alcançar outros mercados da região.
10: Queremos, através de cada um de nós, e das empresas que representamos, é firmar portas de entrada seguras para alcançarmos o mercado da África Central e melhor posicionarmos as nossas marcas, produtos e serviços no contexto do desafi... da desafiante zona do comércio livre de África. E estamos certos que teremos em todos nós os parceiros ideais para esta aspiração.
7: Os empresários ruandeses também buscam oportunidades de negócio. E consideram que Moçambique tem portos estratégicos para facilitar a importação e exportação de bens dos dois países. Querem também potenciar o transporte rodoviário e pedem a remoção de taxas aduaneiras.
11: Os dois
7: países almejam a independência econômica e sustentável. Do lado dos empresários nacionais, querem ver concretizado a lei de conteúdo local para facilitar a entrada de moçambicanos nos negócios hoje. E é
11: importante que haja uma lei que facilite, porque é uma questão de facilitar a, a, a entrada dos moçambicanos para estes negócios. Portanto, a lei de conteúdo local é esse esse instrumento facilitador para o empresariado moçambicano e nós esperamos que o governo e tome isso em consideração e que dê seguimento à lei de conteúdo local.
7: O Fórum Ruanda tem a duração de um dia e vai expor as potencialidades nacionais.
0: Ainda sobre esta cooperação, os ministros da Indústria e Comércio de Moçambique e Ruanda manifestam vontade dos dois governos em aprofundar a cooperação econômica com maior inclusão e participação do setor privado dos dois países. Moçambique e Ruanda estão a experimentar momentos áureos da sua cooperação bilateral. Para além de gozar de excelentes relações político-diplomáticas, os dois países possuem uma relação muito estreita no domínio da defesa e segurança, com tropas ruandesas a apoiarem Moçambique, no Teatro Operacional Norte, no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Mais do que irmãos de armas, os dois países querem ver agora dinamizadas parcerias económicas, com ganhos concretos ao nível das trocas comerciais e investimentos entre Maputo e Kigal. Neste contexto, a ministra do Comércio e Indústria do Ruanda, Abirima Bieta, considera o Fórum de Negócios e de Investimentos Moçambique-Ruanda o fruto do forte engajamento dos governos dos dois países. This forum is a of do lado do governo moçambicano, a perspectiva é tirar vantagens de todas as potencialidades do Ruanda num contexto de maior cooperação intercontinental. Para
1: Moçambique, o processo de integração continental em curso estimula a especialização da abordagem bilateral e é dentro desta perspectiva que olhamos com primazia a relação econômica e empresarial com o Ruanda, que tal como Moçambique tem uma demografia empresarial dominada por micro, pequenas e médias empresas, cujo engenho empreendedor e inovador precisa de ser promovido como vista a melhoria da competitividade e os desenvolvimento sustentável, inclusive.
0: O presidente do Pelouro do Turismo na CTA, Mohamed Abdullah, encara com otimismo o estritamento das relações económicas entre os dois Estados.
12: Vamos ter aqui a oportunidade de uh, networking com, os com, com o empresariado do Ruanda, do, do setor, uh, colher a experiência que eles têm. Uh, do, do, no, 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 na sua, no seu país, na sua economia e, com isso, criar sinergias e parcerias que possam eh, não só dar eh, ao empresariado esta experiência que existe, mas também algum tipo de parcerias que venham eh, a alavancar-se a partir deste encontro.
0: O Fórum de Negócios e Investimentos Moçambique-Ruanda tem lugar numa altura em que o país experimenta a retoma gradual da economia, sendo o turismo uma das faces visíveis do futuro promissor que se espera.
12: As, pers as perspectivas são boas. No mundo, no, no mundo todo e no geral existe neste momento uma febre naquilo que é o turismo e nas viagens depois de termos estado, o mundo todo ter estado fechado durante quase dois anos. Pelo que a perspectiva e os indicadores são animadores neste momento, existe uma grande procura para aquilo que é o turismo nacional, pelo que nós, o setor privado, temos estado a preparar-nos para receber esta avalanche.
0: Maputo e Kigal possuem vários acordos de cooperação bilateral, sendo um deles no domínio da cooperação econômica e investimentos, com vista ao incremento das trocas comerciais e fortalecimento de parcerias com a inclusão e participação do setor privado. Vamos falar de transitabilidade rodoviária. Utentes de várias vias do município de Matola exigem rápida intervenção da ANE na estrada da Mafureira.
1: E a obra, segundo o munícipes, parece ter sido abandonada, visto que as máquinas já não estão no local e a via continua em condições deploráveis.
2: Obra antiga que nunca conhece fim. É o que se pode dizer da estrada da Mafureira, na Matola, onde máquinas são alocadas, tiradas, realocadas e retiradas, sem que a obra de estrada conheça fim. O sol ficou assim mesmo. Eles vieram colocar aqui e deixaram assim mesmo. Desapareceram. Nenhum...
4: Nenhum, nenhum dos eles que vem aqui para pelo menos verem.
2: O resultado é o cenário de sempre. Alagamentos em dias de chuva e poeiras em tempos
7: secos. Toda hora, baixa a chuveira, um bocadinho, enche água. Tem muita poeira também, quando começa a secar. Tem muita poeira, está cheia de poeira aqui na maflera aqui.
2: Parte dos inertes da obra chega a ser aproveitada para cobrir lama junto das bancas de venda de produtos diversos nas proximidades.
7: Para
2: Viaturas sacrificadas neste troço caótico.
13: Às vezes cai aqui dentro da água, um problema sério para se reparar.
2: Está-se num cenário de difícil definição por parte dos utentes da rodovia, que não percebem se a obra está concluída ou não. Ou melhor, se o empreiteiro dá-se por missão cumprida pelo que fez até hoje. O próprio sistema de drenagem chega a ficar totalmente alagado e a água espalha-se por toda esta área. Aquele drenagem não facilita nenhuma coisa, aquele drenagem. Só colocaram por colocar aquele drenagem ali. O governo da província de Maputo colocou-nos em contato com uma fonte fidedigna da ANI, que nos garantiu que a obra não está abandonada, mas sim interrompida por conta da chuva. Temos com a mesma fonte... Uma entrevista marcada para os próximos dias.
0: E o Conselho Tático da Beira beneficia de um fundo de 200 mil dólares para o reassentamento das comunidades afetadas pelo impacto das mudanças climáticas.
1: Com o referido fundo, a idealidade pretende reassentar 800 famílias residentes na Praia Nova.
14: Há 23 anos de residir na Praia Nova, Elidio Fabião, perdeu contas de quantas vezes junto da sua família foi forçado a abandonar a residência devido à maré alta e chuvas que inundam esta área imprópria para habitação. Natural da Zambésia, Ilídio veio à beira enquanto pequeno, fugindo do conflito militar. O primeiro local que os seus pais escolheram para fixar uma simples moradia foi na Praia Nova. E é aqui onde, também já na fase adulta, Ilídio construiu a sua casa e formou sua família. Ao se aperceber do projeto de reassentamento, e Lídio diz que é bem-vindo.
3: Eu gostaria que esse projeto fosse o mais possível para nós poder sair daqui.
14: O diretor de proteção costeira e gestão de riscos de desastre no Conselho Otarpo da Beira explicou que o município irá beneficiar de 200 mil dólares de fundo internacional para cinco cidades africanas que desenvolvem iniciativas para as comunidades sofrendo com os impactos das mudanças climáticas. O dinheiro será usado no reassentamento das famílias residentes na Praia Nova.
9: Não
3: é... É um reassentamento obrigatório ou forçado, é um
14: reassentamento voluntário. Com a duração de um ano, o projeto terá o seu início no próximo mês de junho. Na fase piloto, serão abrangidas 100 famílias, esperando-se que até o fim beneficie mais de 800 famílias residentes aqui na zona da Praia Nova, na cidade da Beira. Por se tratar de famílias que sobrevivem da pesca, o município vai reassentá-las em zonas próximas da costa para que não regressem à Praia Nova tal como ocorreram em outros anos.
3: Lá onde vão, vão ter um doate, vão ter um terreno parcelado, um terreno com dimensões razoáveis para a construção da sua habitação. Vamos lá criar condições similares. Vamos montar lá um frigorífico, vamos criar condições para as comunidades, quando forem para lá, apoiar, vamos lá, num pequeno valor para a reintegração.
14: Na Praia Nova, terá um gabinete que funcionará para o levantamento de dados e fiscalizar para que ninguém regresse ou alugue a sua casa após o reassentamento. Terminada a transferência de mais de 800 famílias, este espaço será requalificado.
0: O preço do óleo alimentar está a sufocar consumidores a este moito.
1: Por exemplo, 5 litros de óleo que há meses custava 780 meticais, atualmente custa 1.480 meticais.
11: Yolanda Chazia é vendedora de comida no Mercado 38 em Chimonho. O óleo alimentar é um dos primeiros produtos a entrar na sua cozinha. Não está a ser fácil colocar óleo alimentar nas cozinhas da milhas moçambicana por conta do preço alto do óleo. Por exemplo, este balde de 10 litros, há meses atrás, custava. 780 met Atualmente o preço duplicou. Custa 1480 meticais. Uma situação que está a preocupar as famílias na província de Manica e não sou.
7: Não chega a ser bom para todo aí que é negociante. Eu principalmente que é, o óleo é, é, é o primeiro produto que eu necessito né, para preparar minhas refeições aqui. Está muito complicado. Está complicado.
4: Desde que começou a subir, o preço nunca mais parou de subir
11: Eugênia Domingo trabalha num salão de beleza Ela diz que o custo de vida está a sufocar os moçambicanos E seu ordenado não é suficiente para comprar óleo e custear outras despesas de casa
7: Para mim mesmo é muito complicado Porque tudo né, precisa de óleo É difícil Sim.
11: O preço está sufocante?
7: Está, está, muito mesmo até porque não estamos aguentar, porque nem o próprio salário não compra óleo. É óleo, é... Tem muita coisa para fazer, então quando sobe por semana, assim, é complicado.
11: Os comerciantes reconhecem que o preço do óleo alimentar subiu e estão a registrar fraco movimento de clientes.
5: Temos vergonha de falar preço, por causa de... Cliente chega, reclama. Então isso, pá, nem para vender, para está gostar, está difícil. Sei... O preço é alto. O preço é alto mesmo.
11: Na cidade de Shemui, os preços praticados de óleo alimentar são 10 litros de óleo, que antes custava 780 meticais, passou a custar 1.480 meticais. 5 litros custa 750, contra os anteriores 580 meticais. 1 litro de óleo ronda nos 170, saindo dos 140 meticais.
0: Ainda nesta edição do Fala Moçambique, teremos a análise das últimas incursões dos terroristas na província de Cabo Delgado.
1: Pois Adelaide e o roubo de material elétrico prevalece em sua fala. Essas são notas para conferir o detalhe a seguir ao intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique e retomamos o assunto de destaque do Fala Moçambique, esta questão da incursão dos terroristas em Cabo Delgado. E vamos ao estúdio de hoje com Adelaide Isabel e o académico Gil Aniba para análise. Adelaide... São esses pontos que temos hoje para nós.
0: É verdade, Edson, terroristas continuam a fazer vítimas na província de Cabo Delgado e, segundo autoridades, estas decapitações já foram cinco no distrito de Macomia. Para falarmos deste assunto, já temos em estúdio Gil Aníbal, que é académico e que cumprimento desde já. Bem-vindo ao programa.
4: Boa noite, obrigado. E também a cumprimentar a quem nos veio de casa.
0: Exato, e continuamos em análise. Gil, este assassinato acontece numa altura em que já se observava alguma movimentação da população uh, voltando para as zonas de origem. Que ilações podemos tirar depois destes últimos acontecimentos, já no último fim de semana?
4: É, eu penso que são três ilações que podemos tirar. A primeira está ligada à inteligência. Uh, nós, nos últimos comentários, temos vindo a dizer que a deslocação das pessoas para repovoar as zonas já libertadas, essa é a linguagem, tinha que ser acompanhada com um serviço de inteligência funcional, para mitigar, naturalmente, alguns efeitos de sabotagem. Este é um deles, de sabotagem, porque eu não penso que sejam atos meramente terroristas em uma zonas libertadas e ainda com um cordão das Forças de Defesa e Segurança, pode ser um aproveitamento para criar uma agitação naquelas zonas. Lembre-se que o governo já veio ao público dizer que é, a situação está controlada e as pessoas de pouco em pouco tinham e devem é, regressar às suas zonas de origem e algumas instituições é, do Estado já estão a reabrir os seus serviços. Portanto, ao acontecer este, este facto com cinco pessoas decapitadas, para mim, é, tinha duas, três ilhações que dizia, a primeira é, esse, é de ato de, sabotagem. ato de sabotagem, acompanhado com uma fraqueza na inteligência. A segunda é que nas zonas onde está a ocorrer neste momento não está-se a aproveitar a, o exemplo de Nangate. Nangat, Nangat criou-se uma força local, é uma espécie de milícias. É Todas as zonas zona libertada, mesmo a história de Moçambique mostra isso que quando o governo, aliás, a, a guerrilha libertava uma zona e punha lá a milícia para vigiar, não é? E isso, isso funciona. Então neste, nestes distritos, alguns que foram libertados, aquela força local que naturalmente alguns acadêmicos, fóruns jurídicos contesta é funcional. Veja que hoje em Nangato já não há essas ocorrências de decapitações, de movimentos estranhos, de, de terroristas, porque existe ali uma milícia armada que está a vigiar, naturalmente, é, aquele distrito, né, aquela localidade. Então, essa experiência eu penso que podia ser replicada não é, é para outras zonas já libertadas, para não se criar esse, esse espaço de sabotagem, etc. O, a terceira ilação seria, naturalmente, o próprio governo, não é? A continuar, continuar a envidar esforços para financiar, naturalmente, estas operações. Pelo que nós sabemos, é que são operações muito caras e quer ao nível interno, bem como ao nível externo, como sabe que a própria Ruanda tem ainda problemas financeiros para continuar a suportar esse financiamento. Então, assim sendo, eu penso que os esforços para além de solicitar aos parceiros de cooperação, ainda bem que a FMI está aqui, está a acompanhar a situação, e também internamente é preciso miliciar a população. Então, essa, essa milícia que pode ser criada, que é uma réplica de Nangate, naturalmente precisa de investimento. Não só investimento material, também investimento psicossocial, humano, porque é preciso preparar as pessoas para esse tipo de matérias, uma vez que... Nem todos são das Forças de Defesa e Segurança.
0: Gil trouxe aqui um aspecto: esta incursão que acontece na aldeia 5 Congresso, aldeia que fica mesmo dentro deste uh, que podemos considerar cordão de segurança nos distritos, recentemente libertado de terroristas. Que análise pode-se fazer ainda? Há que se fazer muito trabalho. Uh, falou daqui deste ato de sabotagem que é preciso financiar também. A, a, a população daquele lugar. Que trabalho ainda pode se fazer?
4: O trabalho é muito, como se dizia, não só no esforço militar, não é também o esforço diplomático, porque não se move militares sem negociações diplomáticas. E também o financiamento está lá. E também essa componente social. Quando eu digo preparar a, a comunidade, é preciso falar com a comunidade sobre a importância de ela envolver-se nessa guerra. porque não pode e eu penso que não deve mesmo ser uh, deixada de fora e ser meramente uh, um, um, um exercício da Força de Defesa e Segurança. Porque são militares, eles atacam numa zona, uh, fazem fugir o inimigo, quando digo fazem fugir aqui. É não sabemos quantos terroristas são, até hoje reporta-se morte de terroristas em números, mas não sabemos realmente quantos são. Então, os que não estão mortos, naturalmente, eles fogem, fogem para uh, zonas circunvizinhas, etc., e ainda se infiltram mesmo na comunidade. É daí que uh, reforço essa ideia de que, é preciso infiltrar a inteligência na comunidade para falar com a comunidade, porque a comunidade sabe quem são os estranhos dentro da sua própria jurisdição. E mesmo Daí, as autoridades
0: já falaram várias vezes que é preciso envolver a população para uma, uma maior segurança. É, é obviamente
4: não se vê uma guerra destas tantas outras não se vence naturalmente sem sem envolvimento da população. A população não tem arma, mas tem a inteligência local, aquela que alguns afirmam sabedoria, não é? É preciso usar essa sabedoria local, inteligência local e passar para os militares, porque naturalmente mesmo uh, os que fazem pesquisas para encontrar algum produto é preciso falar com a comunidade local, não é? Agora, é, ato de sabotagem, por quê? Porque quando o governo aparece anunciar calumnia, paz, etc., os inimigos do desenvolvimento do Norte, naturalmente, estão atentos e eles não param de financiar. Veja que, se a paz for estabelecida, nós vamos ter grandes projetos a serem aprovados para Cabo Delgado. não é Então, é preciso continuar a criar agitação, sabotagem, etc., para inviabilizar o desenvolvimento do Norte. Defende que há muita
0: publicidade das zonas libertadas.
4: É, não necessariamente uma publicidade, que também é uma estratégia de comunicação de, que visa, naturalmente, uh, fragilizar as ações do, do, do próprio inimigo. Mas se essa comunicação não vem das instâncias do Estado, que são as autoridades do Estado, acaba sendo, naturalmente, uma publicidade enganosa, que depois vem, uh, naturalmente, uh, levantar algum nervosismo dos terroristas escondidos, se calhar, na comunidade. E eles mostram que ainda estamos aqui fazendo esse tipo de trabalho. É por isso mesmo que eu dizia que pode ser uma espécie de sabotagem, para inviabilizar certos eh, acordos, negócios e de desenvolvimento daquele, daquele ponto do país. Daí que eh, é mesmo importante é, continuar-se a, a privilegiar as ações, não só... Combate militar, mas também a inteligência. Eu repito, a inteligência é a base para se vencer qualquer tipo de guerras, porque a inteligência é onde reside a informação.
0: Exato, e há, há, há que olharmos também, Gila, que temos uh, mais uh, esta incursão, este último ataque dos terroristas entre os decapitados, consta a gente da polícia, mesmo em Mocomia. E os terroristas semeiam luto. E dor desde 2017 já fizeram mais de 3 mil deslocados.
4: É, um membro da polícia, naturalmente estava, não estava, pode ser o caso, não estava em serviço, não é? Naturalmente, esse tipo de operações é num cordão é, muito bem assegurado. Quando diz cordão de segurança é só para lembrar quem está de casa. É, é um, Chama-se Teatro Operacional Norte, mas com um fundamento uh, forte para assegurar o raio ali dos grandes megaprojetos. É onde, naturalmente, está a Força Ruanda e etc, etc. Então, é um cordão muito bem assegurado ali. Então, quando há infiltragem, naturalmente, acontece uma situação como esta. Daí que eu avanço essa hipótese de sabotagem. E um membro da polícia, quer da polícia ou da, da, da Força de Defesa e Segurança, que foi morto, provavelmente não estava de serviço, porque Exato. esses, naturalmente, andam andam em equipe, não é? acho que chama-se batalhão, andam andam Exato. armados, Exato. então, numa espécie em que um terrorista cruza-se com uma força dessa, sempre há um combate a troca de tiros. Pelo que nós temos como informação, não houve, então, é um membro sim, mas que já estava, se calhar, no, no seu espaço de descanso, etc., etc.,
0: o que pode-se esperar nos próximos dias? Já tivemos as autoridades a visitar a província de Cabo Delgado. Estiveram mesmo em Macumia, Nangade e também outros distritos. Tivemos o secretário de Estado que esteve lá. E tivemos também a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, que já esteve em Cabo Delgado. O que podemos esperar nos próximos dias?
4: Eu penso que o governo tem que continuar a mobilizar não só os fundos para financiar esta guerrilha ou guerra, é preciso também continuar a mobilizar apoio moral, humanitário, social, para que a comunidade regresse às zonas, é, ora, ocupadas naquela altura. Porque é só. É, ou seja, não podemos dar terreno ao inimigo. E para evitar -se isso, é preciso que a população regresse às suas zonas, é, apesar da instabilidade. Mas é preciso regressar às suas zonas para defender aquilo que é, é seu, que não é? são casas, são machambas. São, são, é a terra, enfim, no final de tudo, mas, acima de tudo, não pode esta população regressar sem miliciar. Miliciar significa eh, continuar a replicar a, a inteligência de Nangate, que é equipando uma força local para servir de eh, vigilância, não é? servir de uma força de vigilância, enquanto as Forças de Defesa e Segurança estão em outras áreas eh, muito intensas de um inimigo, que fazendo, naturalmente, o trabalho que tem vindo muito bem a fazer. Não e está é...
0: minado o regresso das populações das zonas já libertadas,
4: é, pessoal? Eu penso que não. O que está a faltar neste momento, uma vez que já foram libertadas essas zonas, é, naturalmente, uma educação cívica não é, para consciencializar a população. Porque Exato. muitos têm medo de regressar, já tem o um drama de ver o seu irmão a ser decapitado, já se, uh, passa essas informações, então há muita gente com drama sobre estes acontecimentos nos últimos quatro anos. Portanto, para que elas regressem, apesar de as zonas estar em liberdade, é preciso trabalhar a mente dessas pessoas, é aí onde há necessidade de um psicólogo, sociólogo, antropólogos, já. alguns geoscientistas também dizer onde está o mapa, etc. etc. E as são Gil, muito
0: obrigada por ter aceito este yeah. convite para junto podermos fazer esta breve análise das últimas incursões dos terroristas na província de Cabo Delgado e as terroristas que é um luto e 10 de 2017 e já fizeram mais de 3 mil mortos e cerca de 820 deslocados. Edson, é contigo.
1: Lançada a primeira pedra de obra de asfaltagem da Rua de Mercado 38 em Chimoio, essa é uma nota a conferir ao detalhe logo a seguir ao intervalo. Até já. De volta às notícias do Fala Moçambique, e vamos já ao centro do país, onde o roubo de material elétrico prevalece na província de Sofala.
14: No primeiro caso ocorrido na zona da Inhamisua, a polícia que respondeu à denúncia da comunidade foi a tempo de abordar o sumiço de cabos elétricos, fruto da vandalização da rede elétrica. Os cabos estavam a ser transportados nesta viatura de um particular que diz ter sido contratado por indivíduos trajados do uniforme da IDM.
4: Pediram para descarregar um certo material, não é? que nesse caso eram os cabos aí. Então, quando cheguei ao local para fazer a carga, uh, a terra não estava boa e o caminhão que eu trazia acabou ficando entalado, ou seja, enterrado. Não é? Então, na tentativa de tentar retirar o carro, as pessoas estavam comigo, fizeram sem -se fuga e a população acabou acionando as estruturas de bairro, posteriormente a polícia.
14: Enquanto no donto, os três elementos encarcerados no comando distrital, cada um tinha a sua missão. O primeiro foi quem vandalizou os postos de transformação e retirado cabos e outros materiais elétricos. O segundo é apontado como sendo o transportador, que para o efeito usou este meio circulante. E o terceiro, o comprador. Aí, cortamos então, pedaço de cinco metros, voltamos, o, o topelista que nos ajudou, a cortar, vemos como nos ajudou a cortar, demos um valor a ele. O diretor da Eletricidade de Moçambique explicou que, tanto na cidade da Beira como no Distrito do Dondo, 120 clientes ficaram privados da corrente elétrica num período de 24 horas. O diretor da Eletricidade de Moçambique, Área Operacional da Beira, disse ainda que aquela empresa pública abriu uma investigação interna para apurar as denúncias feitas por um dos indiciados que alegou que com os cabos elétricos teria sido entregue por indivíduos trajados do uniforme da IDM. Se
3: forem colegas nossos. Portanto, o regulamento é claro a nível da empresa. É confirmado, provado que de facto estiveram envolvidos é, nesta, é, nesta ocorrência, é, a medida é grande, tanto que tem sido despedimento.
14: A polícia diz que tomou conhecimento dos fatos através de denúncias populares.
6: Sendo que é, há rumores e há informações que dão conta é do envolvimento de, do quadro do pessoal da Empresa Eletricidade de Moçambique. Esta informação está a ser devidamente valorada pela Polícia da República de Moçambique e se eventualmente constituir verdade, estes mesmos deverão também ser
14: responsabilizados por esta conduta. Esta vandalização terá provocado à Empresa Eletricidade de Moçambique um prejuízo de mais de um milhão de meticais.
0: Lançada a primeira pedra da obra de asfaltagem da Rua do Mercado 38, em Chimoio, que enquadra-se no âmbito da requalificação dos mercados.
11: Esta é a rua do Mercado 38, que irá beneficiar de asfaltos dentro de 4 meses. É um troço que, quando há ocorrência da chuva, fica praticamente alagado, dificultando a circulação de viaturas e o negócio.
9: Aqui vamos fazer desde a base, desde o lado baixo das terras, a compactação, e depois colocarmos uh, no topo o nosso, o nosso alcatrão, que vai ser colocado em tapete como está na estrada nacional, com todas as estradas, autoestradas, tanto vai levar esse mesmo.
11: Nordino Benjamin desenvolve o negócio de roupa próximo da rua. Ele não vem a hora da estrada estar asfaltada
9: para acabar com a poeira e a lama. Com a iniciativa desse, desse projeto, depois de acabar tudo, acho que vamos ficar bem. Porque mesmo os clientes, as pessoas que vinham aqui passava mal também. Por, por, por quando chovia, as pessoas escorregavam, é, já cair as pessoas. Já passava mal. O lançamento da primeira pedra animou
11: os chapéus que fazem a rota Cidade-Mercado 38.
4: Aqui nós passamos muito mal, meio que chão de e às vezes é para aqui, fica muita escova, porque nós, às vezes, ao conduzir, batemos escova sem ver que chão de água. A rua do Mercado 38 será a primeira a
11: beneficiar de asfalto. A iniciativa enquadra-se no âmbito da requalificação dos mercados. Para além de asfaltar as ruas do mercado, a Edildade
9: também garantiu que os bairros da outra de Chimoio terão asfalto. Nós estamos a requalificar todos os mercados da nossa cidade de Chimoio e também no mercado 38. Portanto, nós estamos a lançar parcerias público-privadas para fazer a reabilitação, para colocar pavilhões novos, que é uma coisa. Então, nós também temos que fazer as estradas, porque se, temos, se vamos ter condições no mercado e depois não temos condições de acessibilidade a esse mercado não estamos a fazer nada. Portanto, já fizemos a estrada principal, a que passa em frente do mercado uh, 38.
11: Os trabalhos de asfaltagem das ruas dos mercados e bairros da capital Ximoi contemplam um orçamento avaliado em cerca de 600 milhões de meticais.
0: Alguns juristas em Napula exigem às autoridades a responsabilização dos que permitiram a invasão de C4 Pedro de Namicopo.
1: O suposto criminoso fugiu da primeira esquadra da polícia no passado dia 17 de abril.
8: C4, Pedro de já foi detido por várias vezes, supostamente por cometimento de atos criminais, com destaque para a compra e venda de motorizadas roubadas. Das vezes que o indiciado ficou detido, as solturas foram mediante o pagamento de cauções. A última vez que C4 Pedro Namcope ficou detido foi no mês passado e de lá para cá decorria o processo de legalização da sua prisão, junto da primeira escada da polícia, Ministério Público e outras entidades, quando aos olhos das autoridades o indiciado fugiu. A questão de segurança
3: eh, estava, estava a decorrer na sua normalidade, no entanto, devido a uma falha no processo que tem, sido, que tem ocorrido normalmente de entrega dos arguidos após a legalização para serem devolvidos as celas, foi neste preciso momento que este indivíduo acabou pondo-se em fuga.
8: A corporação diz que pode ter havido negligência no processo.
3: E neste momento, a polícia já está a desenvolver ações no sentido de, de voltar a neutralizar o C4 Pedro. Assim como uh, também responsabilizar uh, a negligência que, que uh, ocorreu até a, a fuga deste indivíduo.
8: A polícia diz estar a de fazer de tudo para neutralizar o C4 Pedro de Namcoop, que atualmente encontra-se em parte incerta. O número 3 do artigo 358 do Código Penal refere que o preso que antes da sua sentença passar a julgado se evadir, a evasão é tomada em conta como circunstância gravante. Foi nesses termos que o advogado Alberto Langa defendeu a necessidade de se fazer um trabalho aturado para a responsabilização de quem teria permitido a fuga do C4P de Nancopo.
3: O indivíduo, quando está um, numa situação de reclusão, numa situação de detenção, regra não pode invadir-se. Por isso mesmo, como eu disse anteriormente, a invasão é um direito do, do recluso, do, 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 do detido. É um direito que ele tem. Direito por quê? Porque caberá ao Estado garantir que ele não possa invadir-se. É um dever do Estado. O indivíduo invadiu-se num estabelecimento, é certo, e, e parece que não, não deverá haver dúvida de que Aquele sob quem estava a guarda tinha a obrigação de garantir que o indivíduo não pudesse uh,
9: fugir. A
8: situação similar aconteceu recentemente em Nampula, em que um recluso escapuliu-se depois de um acidente de viação. Que ocorreu quando um carro transportava reclusos de Nampula ao centro aberto de Lvaue?
1: Jovens capa de lixamento no bairro Xiringamo, em Kiliman, depois de uma tentativa falhada de roubo numa residência.
5: É assim que se encontra o cidadão após ter sido espancado por moradores do bairro, supostamente quando tentava arrombar uma residência. Os moradores não pouparam o homem ao ponto de perder sentido e ter atirado na drenagem.
4: Parei numa casa aí na porta, então começaram a bater, ladrão, 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 ladrão. Não me encontraram com nada mesmo. Se começaram a bater, um, dois, coisas, seis, 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 seis homens começaram a bater. Antes saíram de uma casa outra vizinha, saíram também outras pessoas, começaram a bater, até começaram a tirar uma ferida.
5: O cidadão em causa conta que já não rouba há muitos anos e terá ficado na residência porque se encontrava cansado.
4: Essa cena de roubar já deixei, já perdi. Ah, agora, como aqueles que me conheciam, eu pensava de que queria entrar e roubar uma coisa, quanto a nada.
5: É um cidadão com mais ou menos 30 anos de idade, o mesmo terá sido espancado por uh, alguns moradores desse bairro, quando tentava então... Uh, usurpar bens de uma residência o mesmo terá sido ah, deitado numa vela de drenagem nas proximidades desse local onde nos encontramos, graças foi a intervenção então das autoridades daqui do bairro que terão tirado o jovem ainda com vida para este local enquanto se aguarda que as autoridades competentes, nesse caso do setor de saúde, possam então levar o mesmo para os cuidados médicos O secretário do bairro diz que o pior não aconteceu Outra que tem combustível já então não anda então tem que correr para a Imusa. É neste momento que estamos a receber o carro para tirar o homem e deixar no hospital geral. Só. Na cidade de Kilimani, este é o segundo caso a ser registado em menos de uma semana em que cidadãos optam por fazer justiça pelas próprias mãos. O
0: governo aprova cenário fiscal de médio prazo.
1: O setor da saúde nas Amésias sensibiliza comunidades a comunidade. Estas são notas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Falo Moçambique, o setor da saúde na província da Zambézia está a levar a cabo ações de sensibilização às comunidades para reduzir os casos de cólera. O setor da saúde na província da Zambézia anunciou esta segunda-feira a existência de casos de cólera na cidade de Quelimane, tendo registado 47 casos da doença sem óbitos.
5: O centro de tratamento de cólera ao nível da cidade de Climant tem estado a registar entre 4 a 6 novos casos de cólera. Cumulativamente, a cidade de Climant já cerca de 43 novos casos de cólera.
0: Jamal Domingos tem o seu familiar internado devido à cólera. Ele fala de momentos difíceis.
4: Tenho doente, mas eu o meu filho, começou a noite de areia e vomito. E Então, levamos ao hospital, mas que vale a sede, daí então fez transferência para aqui, então ficamos ali no hospital central. Depois do hospital central, viemos já com a ambulância e daí às quatro horas, está a apanhar acidente de
5: Sim,
4: sim, sim. Sim, é cólera.
0: Maria Constantino está com a sua mãe internada há mais de três dias no Centro de Tratamento de Cólera. Ambas moram no bairro Xirangano.
15: Aqui disseram ter cuidado, lá em casa,
7: lavar sempre as mãos.
0: O diretor provincial dos Serviços Provincial de Saúde, Oscar Awad, avança que assim que foram notificados os primeiros casos de cólera na cidade de Guilmán, houve um trabalho de base ao nível das comunidades de forma a reduzir o nível de propagação da doença, uma vez que alguns bairros da cidade lideram a lista dos internados.
1: Nós, de forma cumulativa, colhemos 23 amostras tanto, e foram testadas. Desta testagem, tivemos como resultado 14 amostras positivas. E temos até ontem um cumulativo de 47 doentes que passaram ou foram treinados neste centro de tratamento de diarreia. Por dia temos uma média, ou oscila muito, temos uma média de 6 a 10 por aí.
0: Os casos de entradas diárias com indícios tiveram o seu início em princípios de maio corrente, sendo que o setor de saúde apenas confirmou o caso de cólera depois de mais de 40 casos notificados.
1: O Conselho de Ministros aprovou hoje o cenário fiscal de médio prazo para o período 2023-2025. O documento define novas despesas públicas e a sua afetação.
15: Reunido em mais de uma sessão ordinária, o Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira o cenário fiscal de médio prazo 2023-2025, um instrumento de planificação e orçamentação do Estado que marca o início do processo de preparação do plano econômico e social e orçamento do Estado, para o ano 2023 e descreve a estratégia fiscal de médio prazo que permite prever recursos de modo a garantir a continuidade da despesa dos exercícios anteriores e, tendo em conta o envelope de recursos, define novas despesas públicas e a sua afetação, através do estabelecimento de limites globais indicativos. O Governo aprovou ainda a proposta de Lei de Autorização Legislativa, que autoriza o Executivo a criar uma Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais de Moçambique, a submeter à Assembleia da República. Trata-se de um portal de dados espaciais e não espaciais acessível, via internet, que permite harmonizar a produção de dados e melhorar o acesso à informação geográfica, com vista a promover a eficiência dos processos de tomada de decisão a escala pública e privada, bem como a utilização sustentada de recursos humanos, materiais e ambientais existentes.
0: O primeiro secretário da Frelimo na cidade de Maputo, acolheu esta terça-feira as inquietações do Distrito Municipal Campo Fumo.
1: Para além de inteirar-se do funcionamento e dinâmica da sede do Distrito Municipal Campo Fumo, Rezac Manheque, primeiro secretário da Folim na cidade de Maputo, pretende igualmente colher inquietações.
13: O funcionamento do partido, o grau de implementação daquele que é o plano do nosso partido. Portanto, pretendemos reunir igualmente com as organizações sociais do partido para também perceber o seu funcionamento e visitarmos algumas unidades de produção que existem no, no distrito, bem como acompanharmos aquilo que é também a implementação do nosso manifesto eleitoral e percebermos as principais inquietações que a nossa população tem aqui no distrito de Campo Fundo.
14: Das visitas que foi efetuando ao nível dos distritos municipais, Razak Manique, primeiro secretário da Folim na cidade de Maputo, diz que recebeu preocupações como a criminalidade, a situação das estradas, a questão da iluminação pública, mas alguns assuntos a identidade local já está a resolver.
13: Bom, primeiro, é preciso dizer que há alguma satisfação em relação às realizações do município e depois também perceber que há alguns bairros, ainda com carências de, de água, algumas vias sem iluminação. E eu penso que e são preocupações legítimas e fizemos chegar a estas preocupações ao Conselho Municipal. Devo dizer que ainda semana passada começamos a ver soluções para algumas questões que a população apresentou.
1: O número 1 um da Frelimo na cidade de Maputo, segue com as visitas em outras sedes distritais do Partido Frelimo nesta parcela do país. Vamos já ao câmbio do dia. O dólar está a 63 meticais de 20 centavos à compra, e 64 meticais de 46 centavos à venda. O euro está a 67 meticais e 66 à compra, contra 69 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana RAND está a 4 meticais à compra e 4,12 meticais à venda. E seguimos com mais notas informativas.
0: Zimbábue busca apoio para vender reserva de marfim apreendido. Nota acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: De volta ao Fala Moçambique com a página internacional.
0: Zimbábue busca apoio internacional para vender sua reserva de marfim apreendido e garantiu que os 600 milhões de dólares que espera ganhar, são necessários para a conservação da sua crescente população de elefantes.
1: E do desporto, a FIFA espera muita audiência mundial do Qatar.
0: Infantino fez os comentários durante uma sessão com o tema do Mundial no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça. A audiência televisiva para o Mundial de 2018, na Rússia, foi um recorde de 3,5 bilhões de pessoas. O torneio de 2022 será o primeiro realizado no Médio Oriente. Infantino acrescentou que, embora o futebol tenha uma produção brutal global de 200 bilhões de dólares, 70% disso foi gerado na Europa, o que ilustra um desequilíbrio com o mundo em geral. A Amnistia Internacional e outros grupos de direitos humanos pediram que a FIFA reserve 440 milhões de dólares para compensar os trabalhadores migrantes no Catar por abusos dos direitos humanos durante os preparativos do Mundial. Numa carta a Infantino, os grupos disseram que o órgão máximo do futebol mundial também deve trabalhar com o país anfitrião para proteger os direitos dos trabalhadores migrantes no futuro. O governo do Catar, que negou as acusações, disse que introduziu várias reformas nos últimos cinco anos, incluindo o um novo salário mínimo nacional e a remoção de permissões de saída. O Mundial de Futebol acontecerá entre 21 de Novembro a 18 de Dezembro, uma mudança marcante na programação de Junho a Julho das edições anteriores. E desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.
1: E não perca as emoções da telenovela Reis Logazgueira.